0: A hora da Maçã, e não só.
1: Esperamos, esperamos, mas finalmente vai chegar. Final Cut e Lógico para iPad, dia 23 de Maio, estará disponível. O site americano The Information revela os graves problemas que existem interiormente na Apple, por causa do Siri. Mais à frente, vamos contar-lhe em pormenor este relatório, e vamos também dizer-lhe... Que filmes e séries estamos a ver? Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só...
1: Episódio 229 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 16 de maio de 2023. Um, os dias uh, vão andando. Cada vez estamos mais perto da WWDC. Mas as informações não param em relação à Apple. Uh, o que quer dizer que a WWDC deve estar mais que preenchida. Um, a Apple acaba de anunciar que... Um, Apple... Uh, music uh, vai uh, ser lançado uma nova feature que tem a ver com uh, o anúncio de, de concertos e, e também ligado aos mapas. Portanto, e depois uh, os mapas indicam os caminhos para, para os concertos. Portanto, é uma é uma nova um novo guia do, do que está incluído dentro do Apple Music. Portanto, isto é é algo que que a Apple está, está a anunciar neste, neste momento e depois também acaba também de anunciar uh, o que ainda é mais estranho uh, uma informação que tem a ver com uh, recursos do iOS 17 uh, para acessibilidade uh, e que tem a ver com, com, com uh, várias funções que são muito boas Uh, Ricardo, nós já estivemos aqui a ver estas, estas funções e qualquer uma delas é muito boa. De, de resto, nós ao longo destes últimos anos temos vindo aqui a falar sobre elas. Sem dúvida. A Apple está... A via... Há muitas aplicações que servem para, para, na acessibilidade para os cegos, para, para os surdos, para, para mudos uh, e a Apple está a congregar tudo isso. E, e a colocar de raiz na acessibilidade só para ter uma ideia a Apple anuncia aqui que vai ter aqui melhorias muito boas para, para deficiências para, para, por exemplo para as fotografias para a descrição uh, do que é que são tira-se uma fotografia e depois uh, é descrito uh, a quem não vê uh, o que é que está na fotografia portanto já havia aplicações a fazer isso depois uh, vai também ter um recurso com, com, com a Câmara, que é, por exemplo, vamos supor, e eles dão aqui este exemplo, tu, tu apontas para o microondas e depois uh, tu chegas aos petões e ele lê-te os petões e diz-te o que é que são aqueles petões. Portanto, é, é, um, é algo que também já existia, aplicações para isso e, portanto, uh, vai ser muito, muito uma ajuda enorme porque vem logo de raiz. E depois... A Apple explica aqui outra, outra, outra questão que tem a ver com o live speech, que tem a ver com o seguinte, pessoas que sabem que podem que têm uma doença e que podem ficar definitivamente sem voz, que têm aqui um recurso, que podem gravar a sua voz em, para o sistema da, da, da Apple e depois... Uh, no momento que, que, não, que não tiverem a possibilidade de poder comunicar uh, através da sua própria voz poderão sempre comunicar com recurso essas, essa voz que foi gravada e a forma como foi gravada e podem expressar-se uh, através de, 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 do que foi gravado e eu não consegui perceber exatamente uh, se depois há se tu grava, como é gravado o GPS e tudo isso, se tu gravas um determinadas palavras e depois a partir dali ele constrói-te frases, não é? Sim, e a Apple diz, uh, fala aqui de, de poder dizer, uh, a pessoa por exemplo dizer, poder dizer ao outro que o ama uh, e com a sua própria voz, não é? E saber que é a sua própria voz, um, parece muito interessante isto. Um,
2: esta questão do personal voice, por exemplo, tem aqui um impacto muito grande. Até mesmo porque um, o que dizem é que para pessoas que estão em risco de perder a sua voz, como por exemplo pessoas que sofrem de, de ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, e, e por exemplo pessoas que, que, que eventualmente venham gradualmente vir a perder a voz, a Apple, com, esta, com este recurso do personal voice, um, o que é que acontece? Acontece que, de facto, lá está, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, e agora vendo melhor, uh, aqui está plasmado. No fundo, são, uma, uma, são 15 minutos de áudio que são gravados com a voz do utilizador. Uh, no fundo, são 150 frases que, que a Apple apresenta no ecrã para nós lermos, um, e que depois... Uh, poderemos usar este recurso, por exemplo, numa chamada de FaceTime um, ou então em, outra, em outras situações que necessitamos utilizar a voz. Ou seja, um, há, aqui, há aqui realmente uma preocupação da Apple de, de, de dar cada vez mais autonomia a pessoas que realmente tenham estas dificuldades e, portanto, é, é de louvar essa situação. Como, por exemplo... Um, há aqui, aqui também situações nos quais para, para quem tem, por exemplo, dificuldades de visão e até mesmo de motricidade hum, ter aqui hum, portanto, botões com, com alto contraste, ícones maiores texto maior e portanto, entrar num hum, hum, hum modo praticamente diferente daquilo que estamos habituados a, a ver o nosso iPhone e, portanto, a ter um iPhone eh, com, com, com imagens eh, logos com botões, com texto com ícones com maiores para facilitar, neste caso, a identificação e a utilização de pessoas que, que eventualmente tenham, tenham estas dificuldades e, portanto, Aqui a Apple também a fazer um pouco a sua bandeira, que é queremos os nossos dispositivos cada vez mais disponíveis, acessíveis para todos e que todos os utilizem com a maior autonomia possível. E portanto a Apple está aqui a juntar aqui algumas peças de um puzzle para realmente tornar o iPhone um grande companheiro. Para, para todas estas pessoas que têm dificuldades desta natureza, o que é também, eh, o que é também extremamente bom extremamente extremamente vendável, porque não, não deixa de ser um argumento de venda eh, comercial eh, para os equipamentos da Apple, e, e no fundo a marca está aqui a, a mostrar não só que, que está eh, empenhada a melhorar cada vez mais os seus dispositivos para todos, mesmo para aqueles que tenham uh, realmente um, essas dificuldades. Por exemplo, para quem tem dificuldades cognitivas, uh, há aqui uma série de, 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 de concatenação de, 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 de imagens e, e, de, e de comandos que podem realmente ser ativos para que essa pessoa utilize com muito mais facilidade o telefone. Ou seja, uh, não nos podemos esquecer que, que realmente... Uh, para quem, não tem, para quem não tem este tipo de dificuldade, a utilização do telefone é quase banal, mas para uma pessoa que, por exemplo, não tem braços e que queira utilizar um equipamento deste, é fundamental que realmente o equipamento tenha resposta para as suas necessidades. E é isso mesmo que a Apple está a fazer, e desde já, é de louvar todo este esforço que a marca tem apresentado para melhorar cada vez mais os seus equipamentos para todos.
1: Uh, a Apple chama este... Também chama aquilo que eu falei, por exemplo, do microondas, chama o modo lupa hum, inteligente, não é? Para, para os cegos, de facto... eu uh, Já tínhamos aqui até feito com, com essa, essa experiência, com uma aplicação e com o com, com um cego, uma vez estivemos aqui na, no nosso podcast, uh, que, por exemplo, tirava uma fotografia e depois dizia o que, é que, o que é que cores é que tinha, o que é que estava lá escrito. Agora, isto vai fazer de forma... Um, a Apple vai, vai mais longe, ou seja, vai com o modo a lupa uh, de forma automática. Uh, podes ir apontando para lá e, 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 e ele vai dizendo de forma. Uh, uh, ou seja, não, não é preciso tirar a fotografia, vai de forma automática, não é? E parece uma coisa ainda mais uh, avançada do que uh, tirar a fotografia e de descrever uh, qual era a fotografia. Eu lembro-me na altura. Uh, Falámos até de. Ele até brincava, o nosso amigo, que deixou de vestir roupa com cores completamente trocadas umas com as outras e sabia conjugar as cores, porque de facto aquela aplicação ajudava-lhe a sair de casa e poder sair com cores com calça azul, camisa, não sair com camisa amarela, calça verde e, e assim uma bandeira, tipo bandeira portuguesa.
2: Efetivamente é aquilo que, que Tim Cook diz Na Apple eh, queremos que os nossos eh, dispositivos sejam utilizados por todos um, e, é aqui, e é aqui o ponto-chave Ou seja, a acessibilidade que cada vez tem vindo a ter Cada vez mais recursos E é de facto se calhar aquela parte um, do sistema operativo Que para quem não tem nenhum tipo de, de desafio não é? ou, de, ou de diferença, uh, para assim dizer Uh, não liga muito mas para quem tem realmente para quem tem realmente estes desafios um, existe, existem situações verdadeiramente quase milagrosas permitam uma expressão uh, na acessibilidade uh, e há pelo juntar estas novas features estas novas características ao iOS certo que já estão aqui a avançar que sairá mais tarde durante o ano portanto uh, não sairá a partir de portanto, na, na, na primeira versão do iOS 17.
1: No caso da saúde, a Apple também tem investido muito uh, e soube-se agora que a Apple criou uma patente uh, de um aparelho tipo um AirTag, uh, mas que tem uh, outras potencialidades e será um AirTag para uh, andar e rastrear a própria pessoa e será colocado no corpo de, de, da própria pessoa, isto para uh, dar e monitorizar variáveis como a postura, a exposição ao sol, fisioterapia, treinos, questões médicas e, e outras especificidades uh, para o Apple Watch, ou seja... Uh, com este tipo de, de aparelho que a Apple uh, patenteou, isto não quer dizer que, que venha a ser uh, para já um, um aparelho para colocar no mercado, e já se sabe que estas coisas às vezes nem, nem acontecem, mas a Apple está aqui a pensar num futuro próximo, uh, tu poderes colocar no... no Algo, algo no teu corpo e poderes ter aqui uh, dados que ajudam na tua saúde e, e ajudam a melhorar a tua saúde portanto uh, fica também esta, esta informação antes de irmos para a grande bomba que surgiu Uh, antes da, da WWDC esperávamos há tanto, tanto tempo e de facto uh, de um dia para o outro e só com uma press release sem ninguém estar à espera a Apple anuncia que a partir do dia 23 de Maio estará disponível Final Cut e Logic para, para, para iPad uh, Falámos aqui, tanta gente falou que os iPads eram altamente profissionais e que faltava aqui, um, faltava aqui uh, software so, profissional.
2: Que acompanhasse, exato
1: O Logic uh, vai funcionar uh, com iPads com, a partir do A12, uh, o que quer dizer que podem ser iPads uh, uh, mais pequenos. Uh, o Final Cut tem que ser M1 ou M2. Esta versão para, do Final Cut terá uma interface adaptada ao iPad, uh, o que quer dizer que tem aqui algumas especificidades que são só do iPad, como pode filmar diretamente do iPad uh, e tem também uh, algo que é fantástico e que uh, me deixou logo de boca aberta e que é... Uh, Primeiro, a possibilidade de uh, utilizar uh, na parte gráfica aqui uma... Por exemplo, uh, as fotografias, estes, estes últimos iPhones já permitem... Tu, uh, quando tiras uma fotografia, agarrares na fotografia e deslocá-la. Como se fosse recortada uh, direitinho, Exato. como se fosse utilizada num... num num Photoshop desta vida não é? tu hoje em dia podes fazer isso e depois utilizar essa própria imagem uh, dentro do, do, do Final Cut para, para usar grafismo e depois o que é que podes fazer que era preciso uh, não sei quantas tarefas, era preciso não sei quanto tempo que é, utilizar a caneta uh, e criares grafismo em cima das imagens isso é uma coisa fantástica e que vai uh, poupar não sei quanto espaço e poupar não sei quanto tempo obviamente que é preciso hum, é preciso mãozinhas para fazer isso é assim, eu não tenho jeito nenhum para desenhar portanto é preciso alguém que, que perceba e que tenha jeito para, para criar, agora tu podes criar grafismo em cima dos planos de forma automática logo no, quando estás na edição o que, o que isso é, é fantástico e portanto há aqui um, um, há aqui um poder e há aqui um Há aqui um, uh, um potencial fantástico do, do Final Cut para, para iPad. Eu, acho, eu um, acho,
2: já agora, desculpa, só interromper, mas eu acho verdadeiramente uh, maravilhoso o facto de que no iPad, tu, por exemplo, teres um vídeo uh, com uma pessoa, poderes recortar a pessoa, trocar o fundo, isto tudo sem necessitar de, uh, de máscaras e sem necessitar de... de, de, de de. É seja, tu recortas
1: o fundo, arrastando
2: a imagem. Não, isto, isto é ótimo e uma vez feito no iPad, para quem inclusive tenha o, o Apple Pencil, torna-se realmente uma ferramenta extraordinária, bastante poderosa e que, que é capaz de realmente fazer aqui uma edição on the go portanto, é, quase móvel é, de, uma, de, uma, de uma situação que normalmente seria feita. Apenas portanto, estando estacionado, não é? estando, estando com um computador portátil, ou estando com um Mac Pro, ou estando com um Mac Pro, uh, ou com uma máquina assim mais potente, e realmente fazer, fazer este tipo de, de situações, que são, que são, neste caso, tarefas que normalmente são exigentes. Uh, bastante exigente a termos processador também
1: e, e dizer que por exemplo pode-se filmar e de resto filmarem para o resto mas só com o M2 uh, e filmas diretamente com o iPad e, e, ou seja estás logo a filmar com, com recurso a ferramentas uh, profissionais uh, uh, dizer também que uh, pode-se começar um projeto no, no, no iPad e saltar para o Mac, para o Final Cut, uh, não se pode fazer o contrário. E que o iMovie também tem compatibilidade, ou seja, pode-se uh, passar do, do iMovie para, para o, 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 i, o Final Cut do, do iPad. Agora, parece-me que o iMovie pode ter aqui, um, uma, pode ter aqui uma, uma morte <risos> anunciada a breve prazo, parece-me. Uh, agora, a ver, vamos, não é? Porque Sim, antigamente F. também havia no início também havia o Final Cut e o Final Cut Pro uh, no início dos inícios uh, dizer também que há aqui uma grande novidade é que por exemplo o Final Cut uh, para Mac uh, paga-se 300 e qualquer coisa euros e paga-se só uma vez e fica pago a uh, Apple entrar aqui numa nova geração de subscrições uh, para, para este software este software custa 4,99 por mês ou 49 ao ano um, a ver vamos se uh, o Final Cut para Mac não passará a ter também uma, uma subscrição deste género uh, vamos ver, mas olha, um, nada melhor do que uh, ouvirmos dois especialistas uh, um em Final Cut uh, uh, e outro em, em Logic. vamos uh, trazê-los aqui à Hora da Maçã para ouvirmos a opinião de um e do outro sobre uh, esta vinda do, do Logic e também do Final Cut para, para iPad.
0: A hora da maçã e não só. iServices reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Miguel Barriga, ele é editor, ele é realizador, eu diria que mais uns pozinhos é, há muitos e muitos anos que edita no, no Final Cut Miguel, obrigado por vires aqui à Hora da Maçã é, dá-me lá a tua primeira opinião do Final Cut é,
3: em iPad Olá, obrigado pelo, por este convite antes de mais é, de facto não, não tivemos qualquer tipo de conversa e se calhar tenho aqui um agridoce sobre a sensação em relação a este software no iPad. Isto porquê? Porque, na verdade, eu trabalho com softwares de edição de imagem, mas a nível profissional. O que é que isto quer dizer? Não é que no iPad eu não considere isto seja profissional, traz é, aqui, digamos que, algumas dificuldades, se é que se pode dizer assim, principalmente no que toca a espaço em disco, por exemplo. Portanto, quando eu trabalho... Um, ou quando edito um vídeo um, que é filmado enfim, com câmaras que têm fecheiros muito pesados, de repente isto é uma, é uma questão, não é um problema, é uma questão pronto, que tem que ser acautelada e de repente esta questão que tem que ser acautelada num iPad ainda em dobro tem que ser acautelada. Agora, vejo com muitos, muito bons olhos haver uh, um Final Cut para iPad e isto porque eu sou absolutamente fã do Final Cut Pro, portanto já, já edito há muitos anos e comecei a editar em o Matic, quem não souber o que é uma Matic tem hoje em dia o Google que pode explicar, passei para Betacam, Betacam Digital, portanto tudo ainda nem era computador, depois dentro dos computadores também uma série de softwares, um, portanto consegui um, passar uma evolução de edição tanto tecnológica como minha pessoal de crescimento e de conhecimento Uh, até aterrar num software que se chama Final Cut Pro uh, que foi muitíssimo polémico em, em, enfim, no, no seio do, da edição profissional porque muitos editores profissionais não consideram este software como um bom software para editar aos meus olhos o que acontece é é de facto um software que é preciso perceber como é que ele funciona e depois entrar aqui um campo puramente pessoal que é, a meu ver, depois de perceber as grandes diferenças que ele tem porque ele tem de facto uma, umas lógicas muito diferentes de um editor convencional em computador não linear um, e uma vez percebendo isso e tirando o proveito disso, eu acho que ele é absolutamente gigante é, é soberbo, pronto um, eu neste momento passei a editar mais no Da Vinci mas puramente por uma questão de o DaVinci trazer outro tipo de ferramentas, nomeadamente a conjugação de efeitos, sonorização, a edição, enfim, o facto de um software ter isto tudo junto é a única razão que me faz ir para o DaVinci, porque em termos de edição, para mim, até hoje, acho que nunca trabalhei num software tão bom, tão tão completo, ou seja, ele não, não é que tenha tudo o que o W20, por exemplo, tenha, uh, o DaVinci é mais potente numa série de coisas, mas a forma de trabalhar é, é muito, muito, muito boa, uh, torna-se muito menos cansativo uh, e com ferramentas que, pelo facto de serem diferentes, para mim, são um potencial positivo para este software. Portanto, vindo agora a parar um iPad, vejo com muito bons olhos, só com esta questão do profissional não profissional... E, e quando eu comecei esta conversa, falei, alertei, enfim, da história do espaço em disco, mas, por exemplo, o tamanho do monitor para mim também é uma questão. Portanto, há assim uma série de coisinhas. Agora, para estar no bolso, entre aspas, um iPad é mais transportável e por aí fora, acho, acho uma solução excelente. Estou muito expectante de o experimentar.
1: Mas o mercado hoje não é assim tão diferente do, do profissional para o não profissional. Uh, hoje, por exemplo editas muita coisa com alta qualidade nas redes sociais, às vezes uh, muita coisa uh, excelente
3: nas redes sociais e editado com, com excelente qualidade. Aí entramos numa questão do que é, o que, é que é o profissional, não é? Portanto, se, se encararmos que o profissional é aquilo que está em torno de uma determinada profissão, sem dúvida nenhuma. Agora... Se compararmos com, um vamos mesmo dizer assim, um editor de Hollywood um, que edita filmes, quer dizer, a, a capacidade de edição, o know-how de edição, a forma. Porque editar não é um software, editar é, é saber contar uma história, é saber a escolha de determinados planos, porque é que escolhem assim o software é pouco interessa, no dia a seguir a ver um filme ninguém comenta, ah pá, visto aquele filme editado no Final Cut, é pá, sim, não é tão bom como no Dá Vinci, mas, quer dizer, não é isto que interessa, o que interessa é a sensação que se tem a ver um filme, seja numa rede social, seja no cinema, seja numa Netflix, o, o que seja não é? Portanto, a ferramenta tem que servir um propósito No que se viu de, das, das demos que a Apple
1: apresentou Uh, aquilo que me saltou uh, de facto uh, logo uh, foi o facto de se poder uh, utilizar a pen como a ferramenta de, p -p para se fazer grafismo e se poder utilizar uh, logo em cima dos, dos planos uh, um, no, no iPad. Isso, isso não te parece de facto que é uma, uma coisa excepcional e que vai... E vai uh, encurtar uma série de barreiras que, que anteriormente eram preciso ser ultrapassadas?
3: Sim, sem dúvida. Acho que é uma ferramenta, ou seja, a caneta é uma ferramenta que usada nas mãos certas pode ser super poderosa. E aí entra claramente uma grande inveja que eu tenho de quem saiba, por exemplo, desenhar bem. não é? Portanto, eu tenho, eu tenho uma caneta também para um iPad... Um, mas não sou uma pessoa que saiba desenhar, por exemplo, portanto tenho outro, outro tipo de utilizações portanto isto na verdade é uma ferramenta que quem saiba desenhar, por exemplo, pode de facto tirar um, um proveito uh, muito bom ou poderá tirar também um, um proveito muito bom, embora a caneta possa servir também uh, enfim para editar em si, não é? Portanto, para a substituição do próprio dedo Achas que este software vai ter êxito? Eu acho que sim até porque cada vez mais há esta, esta procura de edição para redes sociais edição no imediato tem que ser tudo rápido a experiência que eu tenho com este software no computador em termos de, de velocidade é absolutamente estonteante em relação a outros softwares portanto a edição é muito fluida uh, o, o vídeo corre muito fluido uh, a exportação um, agora os outros estão a equiparar-se, mas durante muito tempo a exportação era mais rápida no, no Final Cut Pro do que em muitos dos outros, não posso dizer em todos, mas em muitos dos outros, um, portanto, e isto porquê? Acho que tem uma resposta simples, é, quem desenha este software, desenha o hardware onde ele, é, onde ele, onde ele funciona, ou seja, este software é um software da própria Apple. Que, que faz tanto o software este software de edição, Final Cut Pro como os próprios aparelhos onde ele corre iPads, computadores uh, é, tudo, é tudo a mesma empresa e, enfim, não sei bem como é que eles conseguiram mas de facto conseguiram um, isto, que isto funcionasse muito bem e até te posso dizer a minha primeira impressão do Final Cut não foi boa e o que me fez passar para o Final Cut foi multicâmara ponto final, e acho que até hoje os outros aproximam-se mas não há nenhum que seja tão bom em multicâmara como o Final Cut. Portanto, isto falando a experiência no computador, porque acredito que em iPad possa ser semelhante, mas, enfim, não posso falar de, de experiência, para assim dizer.
1: Eles dizem que sim, que vai ser semelhante. A multicâmara vai ser igual. Este software vai custar 4,99€ por mês, ou 49€ por ano, uh, num modelo de subscrição. O Final Cut para Mac é de pagamento único, Tu achas que uh, vai continuar assim ou, ou passará também a ser de subscrição?
3: Para mim essa era uma questão de mais-valia deste software em relação a outros que têm subscrição. Ou seja, o Final Cut não tinha subscrição. Eu tenho o Final Cut comprado, hum, comprei uma vez já nem sei há quantos anos, 10 anos imagina, e nunca mais paguei nada durante estes anos todos. Um, também as coisas reinventaram-se um bocadinho mas esta não era a filosofia da Apple, espero que pelo menos a versão de computador continue a ser assim, surpreende-me que a versão de iPad seja assim, surpreende-me sinceramente, não estava à espera que eles fizessem isso, até porque acho que durante muitos anos pelo menos falava-se a nível profissional que a Apple não tinha propriamente interesse em vender os softwares eles, eles tinham interesse em fazer bons softwares para que as pessoas comprassem o hardware, o negócio dele estava, tanto quanto eu saiba, mais no hardware do que no software. Portanto, esta jogada de fazer uma subscrição, ainda para mais acreditando que isto se calhar vai servir um, um mercado mais de internet, de redes sociais e por aí fora, surpreende-me um bocadinho. Eu, como utilizador, não vejo com bons olhos, obviamente, eu prefiro comprar uma vez e não tenho que me preocupar mais, mais com isso. Portanto, tomara que não façam isso no computador, sinceramente. A hora da maçã
1: e não só. Junta-se agora a nós Henri Sanram, ele é formador de lógica há muitos e muitos anos, uh, tem grande experiência da utilização do lógico uh, e também uh, é um, uma pessoa que, que faz. Uh, Uh, música e misturas com, com, com o lógico e por isso convidá lo a vir até aqui à Hora da Maçã para, para poder dar uma, uma opinião sobre esta ferramenta que acaba de sair para o iPad Henri um, o que é que te parece desta ferramenta que se exigia há muito uh, pela potência dos, dos, uh, dos processadores do iPad tu que és um especialista em Logic como é que vês o aparecimento deste software uh, agora no, no iPad.
4: Obrigado pelo convite, Nuno. Para -te ser sincero, há algum tempo que eu esperava que o Logic pudesse sair para o iPad. Existem no mercado, desde há alguns anos, uma série de ferramentas multimédia, nomeadamente edição de fotografia e vídeo, e mesmo algumas aplicações de áudio. Logo seria uma questão de tempo até o Logic estar disponível na plataforma. Penso que desde que saiu o M1 para o iPad Pro que ele tem desempenho suficiente para poder correr perfeitamente o Logic.
1: Na tua opinião, que posição é que o iPad vai ter em relação à edição tradicional uh, no Mac com, com o Logic?
4: A grande vantagem que eu vejo no iPad relativamente ao Mac no que toca a edição é o facto de nós podermos interagir diretamente com o interface. É verdade que com o Mac, especialmente com o Logic, que com alguns controladores com Mapping, nós podíamos hum, ter uma interação mais tátil, mas não é o mesmo do que tocar diretamente no que nós estamos a ver. É uma das razões porque muitas pessoas ainda continuam a preferir as máquinas pelo facto de poderem tocar e poderem... Hum, ter uma interação mais física com elas. O iPad permite precisamente fazer isso, enquanto que no Macintosh só com alguns controladores caríssimos é que poderemos ter uma, uma experiência aproximada, mas nunca tão real, pois os controladores físicos não podem ter um botão, ou um knob, ou um fader para cada parâmetro, e para isso Uh, nós usávamos com algo, e usávamos com alguma frequência atalhos de teclas para podermos uh, ser um pouco mais ágeis mas nunca é o mesmo do que estarmos a interagir diretamente com a máquina ou com o ambiente
1: Pela pequena apresentação que a Apple fez uh, e sem teres a experiência de, de mexer no software já dá para perceber... Uh, se há algo distinto que o Logic possa fazer no iPad que não faz no computador, uh, ou vês ali algo que de facto o iPad tenha vantagem em relação ao, ao Mac?
4: Sim. Em primeiro, o que referi na resposta anterior, nomeadamente uh, o facto de nós podermos ter uma interação direta com o Logic e com os seus plugins e com os instrumentos virtuais que estão incluídos e outros que possam ser adquiridos. Mas, além disso, a vantagem que nos dá é algo que o iPad já nos dá há algum tempo. Por exemplo, eu, para te ser sincero, eu, hoje em dia, só ligo uma meu Macintosh para poder trabalhar com lógico. De resto, acaba por utilizar sempre o iPad. Acaba por ser mais prático, é mais portátil. A portabilidade vai ser uma grande vantagem que esta versão para o iPad nos vai trazer. Eu duvido que consiga substituir por completo o Logic para Macintosh, porque nós temos interfaces de áudio, temos uma série de periféricos é, que não são práticos de todo é, para utilizar com um iPad devido à sua portabilidade. Além disso, vejo com alguma dificuldade que o iPad possa albergar bibliotecas e novos de samples, como muitos produtores utilizam, mas a portabilidade e a edição uh, podem realmente ser um grande fator para o uso cada vez maior do lógico no iPad.
0: A Hora da Maçã e não só... I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Para fecharmos esta área de notícias, temos aqui duas informações. Ricardo, um, avançamos aqui primeiro com a informação que tu trazes e depois vamos aqui para uma informação do Siri uh, extremamente importante.
2: Muito honestamente, aquilo que trago eh, também não deve ser grande novidade até mesmo porque a maior parte das pessoas já sabe que eh, a Google teve eh, o keynote, a conferência I.O., eh, portanto, no, um, na, na passada quarta-feira, portanto, faz amanhã uma semana, eh, e eh, bastaram 17 segundos para ouvirmos o termo AI, Inteligência Artificial. Um, e esses 17 segundos uh, que levaram para dizer a primeira vez o termo uh, Inteligência Artificial, uh, na sua abreviatura em inglês AI, uh, foi repetido uh, inúmeras vezes. Uh, quem estava a cobrir a conferência deixou de contar a partir das 100, uh, mas dizem que foram muitos mais. E, portanto, aqui está a Google também uh, que a afirmar-se um, a afirmar-se como uh, um, realmente um, um polo de desenvolvimento e de criação de inteligência artificial uh, que pretende ser referência. E portanto, um, tudo o que seja neste caso em termos de, de relativos à inteligência artificial, falou-se bastante sobre o, o chat GPT, como é natural, um, e também Large Language Model, LLM, que são um, termos que estão a ser utilizados uh, de uma forma completamente uh, banal hoje em dia, mas é realmente através destas duas plataformas que a Google está a construir uh, a sua, um, a, também a sua, a su, as suas plataformas de inteligência artificial, porque não é só uma, será uma em vários módulos, uh, se preferirem, e, e como tal, aqui a Google apresentou aqui uma série de... De, de situações de, de aplicação da de, de, de inteligência artificial numa série de aplicações já conhecidas por todos e algumas que irão surgir pela Google e portanto basicamente estamos a falar de que tudo ou pelo menos a grande maioria de cerca de 15 linhas uh, de artigos uh, e, de, e de, de software e hardware da própria Google uh, terão, neste caso, um update em termos de inteligência artificial. Portanto, será uh, uh, acoplada a inteligência artificial a, todas estas, a todos estes equipamentos, a todos este software que a própria Google desenvolve e, como tal, será de esperar aqui um boom extraordinário Portanto, este ano, por parte da Google, nesta matéria. O que, o que é interessante é que, o que é, também a Google pôs realmente aqui a, a introdução de, da, sua, da, sua, da sua aplicação VA ou, ou do seu assistente de inteligência artificial, o BARD, já numa versão tanto ou quanto mais avançada e mais, mais de produto final de facto e para terem ideia a Google irá lançar um, algumas e vou citar aqui algumas uh, alguns recursos uh, que serão todos acompanhados por um inteligência tipo artificial uh, já este ano help me write e, portanto, permite-nos escrever um e-mail utilizando, um, utilizando neste caso, o contexto de um, de um e-mail ou de, uma, ou de uma cadeia de e-mails trocados. Um, este Help Me Write também vai aparecer através do, do Google Workspace Apps, no Docs, por exemplo, no Sheets, no Slides, etc. E, portanto, uh, será transversal. Uh, outro exemplo do Help Me Write... Que, 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 que mostraram mesmo. Portanto, será realmente a inteligência artificial a escrever uma, uma, uma história fictícia, de, de realmente começarem vários threads de, de mails no Gmail, também a gerar notas de narração para apresentações. E, portanto, há aqui, de facto, recursos bastante interessantes através da Google. Por exemplo, outro, outra, outra questão seria também do Google Maps, que vai ter o Immersive View nas routes, ou seja, vamos ter um, um, um preview 3D de uma, um determinado trajeto que vai utilizar fotografia Uh, colagem de fotografias, portanto sequências de fotografias coladas e que nos vai mostrar neste caso o percurso em 3D de um, portanto, uh, de um determinado trajeto o que também não, não deixa de ser interessante Google Photos também vai ter um, um editor chamado Magic Editor portanto uh, todo o melhoramento de imagens e etc apenas com um toque um, haverá também um gerador de, de wallpapers próprio e portanto há aqui muita, muita novidade que a Google trouxe relativamente a, a todos os seus a, to, a, toda, a toda a sua linha de produtos, tanto de hardware como de, de software e que aqui a importância, de, a importância da inteligência artificial aqui que é transversal a todo o mundo. A Google apresentou e mesmo para terminar porque é realmente muito extenso e obviamente vamos deixar aqui a peça para que todos tenham acesso ao nosso no nosso blog. Um, não poderia deixar de, 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 de aqui de, de dizer e de referenciar em que o Bard neste caso um, está a funcionar base numa plataforma chamada Palm 2. Uh, e o Palm 2, neste caso, uh, é uma plataforma, neste caso, inteligente, uh, onde se baseia o BARD e que, uh, que, pode, uh, que pode vir uh, também a potenciar outros chatbots. E, portanto, o, o BARD, por exemplo, uh, aprendeu cerca de 20 linguagens de, de código, de programação, e pode, uh, uh, pode, uh, pode, uh, pode neste caso, ajudar... Todos os utilizadores com geração de código, com debugging também, etc. Um, pode exportar respostas para o, para o Gmail ou Google Docs automaticamente. E, portanto, há, há aqui o, o Bardo vai ser um assistente, uh, um assistente uh, movido à inteligência artificial que neste caso irá estar presente em todos os dispositivos de Google e que será terá cada vez mais uma interação cada vez mais profunda com todos os dispositivos e portanto a Google muito digamos respeitosamente também mas muito orgulhosamente apresentou todos estes produtos não temos tempo para falar todos porque realmente é bastante extenso mas como disse iremos deixar obviamente aqui o link no nosso blog, para que todos consigam ler.
1: E por falarmos da inteligência artificial, vamos aqui passar para uma informação, de facto, que é, que é extremamente importante e que foi dada a conhecer por The Information, uh, que é um meio de informação de tecnologia muito importante, pago e caro, uh, americano, que produziu um artigo extenso sobre a Siri uh, e muitas vezes olhamos para a Siri e olhamos para o que é que os outros estão a fazer e portanto o Information uh, quis ir mais além e, e, e foi e, e para olhar e saber o que é que a Siri e a Apple está a fazer e olhar também para a Google e para a Amazon um, foi, entrevistou uh, várias pessoas dentro da Apple com o um estatuto de anónimo e, e, e chegou a, a conclusões que uh, dentro da, da, da Apple a Siri está uh, a ser ri, ridicularizada por todos uh, e portanto para eles chegarem a esta conclusão é que a coisa é séria e para que isto aconteça de facto é que algo vai mesmo muito mal dentro da Apple com a, com a Siri uh, e portanto não é algo que nos deixa surpreendidos porque de facto uh, a Siri já tem muitos anos e, e vemos os outros a avançar e, e a Siri não andou. Agora, este artigo, uh, que vamos deixar até traduzido, uh, eu tive acesso ao artigo uh, e, e até fiz logo uma tradução de forma automática aqui no browser de, de, do Safari, portanto, até pode ter aqui alguma tradução, não seja, pronto, aquelas traduções que são feitas de forma automática, mas... Uh, está em português e portanto é mais fácil para todos terem acesso e portanto pode ser lido no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, mas é um artigo muito interessante e, e vai ao ponto de todos reconhecem pela primeira vez que a Apple se apressou uh, a apresentar o Siri no, no iPhone 4S antes da tecnologia estar totalmente pronta e depois foi criado um debate interno sobre se deviam criar, não sei se recordam, a Siri foi uma empresa, ou seja, aparece uma empresa que a Apple comprou. Portanto, já era uma tecnologia que não foi criada de risco para a Apple. Portanto, é uma coisa que aconteceu muito com a Apple, não é? E, portanto, houve aqui muito um debate interno na Apple se deveriam criar um projeto zero ou fazer crescer algo que, que todos... Tavam, já viam que não, não estava bem. Uh, esse foi um de muitos debates. Uh, se deviam ir para um lado que era um buscador de informações rápidas e precisas ou se um assistente familiar intuitivo tarefas complexas. E depois o que, é que aconteceu? Uh, o Steve Jobs morreu um dia depois da apresentação do Siri. Uh, e a falta de uma liderança que teve uma rotatividade liderança na área da Siri né? que teve uma rotatividade enorme fez com que o processo andasse meio perdido um relatório de 2018 fala da equipa da Siri como um desastre fala de guerras entre dirigentes e depois em 2019 foi aquele ano da notícia sobre a privacidade Uh, claro. está recordado isso e os nossos ouvintes também aquela notícia de que a Apple estava a recolher dados e foi a seguir também algo sobre uh, o Facebook e criou aqui uma, uma enorme polémica mundial e portanto que a Apple criticava mas também estava a, a recolher dados e isso, uh, isso ainda criou mais discussões sobre o caminho da Siri e depois como uh, Uh, os, os engenheiros uh, não, 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 não tiveram acesso a ferramentas que se verificasse como é que as pessoas estavam a usar o Siri e os, os engenheiros não tinham acesso a dados uh, de quantas pessoas usam o Siri como, como, é, que o, como é que fazem os acessos e, e que tipo de métricas uh, criou-se ainda mais dificuldades ou seja, conseguiu-se uh, internamente através de... de, de de países de, com, com engenheiros científicos de, de, de empresas, uh, tiveram acesso a outros dados e, e verificou-se de facto, até mesmo dentro da empresa, que, que era uma perdida de dinheiro e tempo. Portanto, palavras muito duras neste, neste, neste relatório e que uh, até com o aparecimento agora do chat GPT de todos estes movimentos da Google uh, da própria Microsoft da forma rápida como a Microsoft se movimentou das palavras uh, que o Tim Cook teve agora recentemente de, na, no, quando, quando se reuniu com os, os acionistas a forma muito cautelosa como falou uh, fica uma grande dúvida se a Apple não vai ficar para trás no caminho e portanto quando quiser Uh, quando quiser se meter ao caminho já é tarde mais portanto não sei uh, é, é, um... é uma
2: situação muito complicada para não a sei. Apple porque uh, primeiro foi a Microsoft é, com o Bing uh, uh, a aproveitar neste caso o chat GPT através da OpenAI de agora a Google que já tinha, que já tinha uh, anunciado o Bard um, revela-o agora já como um produto finalizado portanto já com, com um produto mais maduro com um produto mais testado uh, com um produto também uh, que vai ter uma, uma transversalidade brutal uh, em todo o ecossistema Google uh, e a Apple não tem e portanto sendo, sendo a, para já sendo a marca mais valiosa do mundo sendo um dos gigantes da tecnologia sendo uma, sendo, uma, sendo uma marca que mais impulsiona no setor da inovação um, é, é, é no mínimo estranho na verdade a Apple não ter uma resposta uh, ao nível desta concorrência feroz que se vê e, e portanto e ter outra
1: coisa <risos> e, e tu e ainda, ainda um dia deixe-me pedir se eu fosse a Espanha para comprar um um outro
2: um um pod mini. mini exato.
1: Não é? E ainda tem mais isso, não é? Porque a Apple tem estes produtos que funcionam diretamente com o Siri. Exato. Não é? Quer dizer, e se ficas para trás... Uh, Tens a própria Amazon fortíssima nisso, a própria Google e eu tive, ainda ontem estive a ver nesta apresentação que fizeram a Google com um iPad mais pequeno que tem uma dock que me parece que vai funcionar muito mesmo para uma cozinha, para um sítio onde onde tu estás e que vai funcionar muito nesse, nesse aspecto não sei, quer dizer não sei qual é o caminho e, e, e nós vemos, quer dizer como é que é possível a Síria mesmo os homens não ter o português Entendes? e isto justifica muito esta percepção e, e estas interrogações de dizer como é que é passado estes anos não ter, não ter o português e não ter não ter esta evolução e depois falam aqui também do caminho que, que a própria que foi a partir de 2019 com a questão de uh, uh, também das coisas funcionarem no, no, no próprio telefone e, de, e depois funcionar também na nuvem havia essa dúvida se uh, como é que como é que ia funcionar o Siri e portanto eles estiveram muito perdidos durante muito tempo portanto é um, é um, este este, este artigo tem que ser lido por cada um dos nossos ouvintes porque vale a pena para se perceber com exatidão, é um, é um documento muito longo, e, portanto eu fiz aqui um resumo uh, o mais breve possível, mas é muito preocupante como, qual é o caminho e até de, 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 um, de algo que já é inevitável, que é a é uh, realidade virtual, quer dizer, oh, uh, e o chat-GPT e... e uh, um, um, ou melhor, não é a realidade virtual uh, uh, inteligência. Um, a, intel Artista. a inteligência artificial peço desculpa uh, e, um, e o chat GPT e a forma como entrou na vida de cada um de nós e, e de forma abrupta e, e, e como a Microsoft conseguiu se mexer rapidamente, a, a Google também e a Apple, uh, o time Cook de forma cautelosa porque me parece, e, e lendo este, este relatório, me parece que estão aqui de braços, e, de braços completamente atados e cruzados porque tiveram perderam muito tempo com uma coisa que, que de facto não estava a funcionar.
2: Sim, e uma coisa, coisa verdade seja dita, a Siri já tem mais de uma década, não é? E, e, e neste caso, uh, as melhorias que a Siri tem vindo a ter, uh, algumas até bastante bem conseguidas, diga-se passagem, mas a Microsoft tirou o tapete a toda a gente quando apareceu uh, com, com a Joint Ventures da OpenAI, porque adquiria a OpenAI e a partir daí fez fez neste caso o Bing porque de facto veio aqui foi um elemento disruptor a todos os níveis um, a Google reagiu o mais rapidamente possível e acredito que, que este bar para todos os utilizadores para os milhões de utilizadores de, de Android um, por este mundo fora que, 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 que realmente seja bastante bem recebido uh, e em algumas situações até, até uh, será uma benção por exemplo para questões de acessibilidade e tudo mais, e a Apple, no fundo, aqui, a ser surpreendida por tudo e por todos. Estamos todos à espera de ver a reação da Apple, o que é que vai acontecer, se a Apple vai lançar algo semelhante, algo melhor, ou não vai lançar, se vai comprar uma empresa e depois, a partir daí, vai aproveitar todo o know-how para fazer uma coisa completamente diferente, não sabemos. O facto é que... aquilo que
1: parece aqui é que a Siri não, não, tem, não tem vida e portanto eles vão ter que reconstruir o, o, o caminho será provavelmente comprarem algo já feito para, para, para darem três passos de uma vez não é? e a Siri uh, ficar pelo caminho, ou seja, podem na mesma chamar Siri, mas uh, a Siri como está, uh, têm a morte anunciada completamente. Uh, eu acho que vale a pena ler o artigo, uh, vamos deixar no nosso blog, a hora da maca.wordpress.com, porque é um artigo muito completo e, e, tendo acesso a este artigo, ficamos a, a perceber uh, de facto de uma ponta à outra. Uh, estes, este produto que foi começou mal e, e viveu sempre mal.
0: A hora da maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso.
1: Na área de aplicações, trago aqui uma aplicação e uma extensão para Chrome, a primeira é uma aplicação, chama-se Skype uh, Plagued, uh, é uma aplicação muito boa uh, para quem procura uh, voos exclusivos portanto é uma aplicação para para voos e é muito muito bom esta esta aplicação porque de facto encontra aqui as melhores os melhores voos as melhores uh, as melhores fórmulas de, 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 de podermos de podermos viajar uh, de destinos uh, é mesmo muito interessante esta esta aplicação uh, S -K -I -P l a g, -G é de, portanto, experimenta esta aplicação. Uh, os melhores especialistas em viagens, aqueles que uh, estão por aí para o YouTube uh, a explicar como é que se conseguem viagens mais baratas, todos eles utilizam esta aplicação. É de facto muito boa e esta aplicação conjugada com o Google Flights, porque muitas vezes o Google Flights uh, ajuda uh, a encontrar, e há uma fórmula que que, que todos eles usam, que é, por exemplo, uh, uh, querem ir de um destino ao outro, mas uh, o, o destino que queremos ir tem uma escala e portanto uh, ficar logo na, na escala e comprar uma viagem só dida ida ou, e ficar na escala às vezes fica mais barata uh, que comprar uma viagem de ida e volta, uh, esse é um dos truques que utilizam muito, uh, depois esta aplicação conjugada com o Google Flights e procurando dessa fórmula, uh, uh, voos, por exemplo, eu quero ir daqui, para, daqui para, 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 para o Rio de Janeiro, por exemplo, mas há um, há um, há um voo que uh, faz, uh, eu compro um voo daqui para São Paulo, que é mais barato do que um voo daqui para o Rio de Janeiro, mas o voo faz escala no Rio de Janeiro, e eu saio no Rio de Janeiro ou seja, é um dos truques não se pode levar bagagem de porão, tem que se levar bagagem de mão para poder sair no primeiro destino e portanto e comprando não comprando de ida e volta não é porque se sair do não fizeram não completar a viagem depois perde-se a volta mas esta aplicação conjugada com o Google Flights é de facto muito muito boa depois uh, outra 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 app app extensão que eu queria aqui deixar é, chama-se Text Cortex uh, Text, ou seja, texto, até é xt em inglês, e depois Cortext, C-O-R-T-E-X, c -o -r -t -e -x, uh, ponto .com. E este, esta extensão é uma extensão para usar com o Chrome, um, de forma a que uh, o Chrome tenha um assistente de, de inteligência artificial permanente em qualquer text, texto que possamos escrever. Portanto, de forma permanente, temos ali no Chrome... Um, um, um assistente uh, portanto agora uh, com o chat GPT temos sempre as aplicações tudo isso, mas esta é uma extensão que podemos ter ac acesso uh, se quisermos acesso a muito mais coisas e depois é pago, mas podemos ter de forma livre acesso a algumas coisas e ter ali uh, sempre de forma permanente uh, esta, esta extensão, portanto experimentem que é, que é muito útil
2: Olha, uh... Eu, eu trago aqui duas, duas aplicações que de facto são, são para lazer nitidamente e agora esta primária por exemplo a One Shot Cocktail Recipes um, como o próprio nome indica, é uma aplicação que tem receitas de cocktails. E agora que realmente o calor começa a ser cada vez mais permanente e vamos ter algumas pessoas que até já foram de férias ou estão a marcar férias, um, receber os amigos em casa e tudo mais, agora que realmente começam a estar começa o tempo a melhorar uh, de vez, nada como também surpreendê-los com, com um cocktail feito em casa. Esta aplicação, neste caso, tem uma lista vastíssima de cocktails eh, que são mundialmente reconhecidos, mas também podemos fazer um cocktail mediante eh, as bebidas que temos em casa. Lá está, portanto, dá-nos a receita para um que desejamos fazer, mas também um que podemos fazer com, com, com desde já, eh, todas as bebidas que, que tínhamos na nossa garrafa E, como tal... Nada mais do que aproveitar aqui um pouco a criatividade das pessoas e, e também fomentar hum, receber os amigos e conviver, porque realmente a pandemia privou-nos muito desta situação e estamos a voltar realmente, e já, vo já voltamos de facto, mas queremos ainda voltar com mais força e aproveitar cada vez mais e melhor a companhia do daqueles que, que nos dizem mais e portanto nada melhor do que receber as pessoas e ter aqui um, uma base de dados cocktails que é possível fazer até mesmo uh, de uma forma bastante, bastante boa, portanto com todas as medidas todos os ingredientes o, a preparação, o método de como fazer, neste caso a sequência com que temos que, que aplicar as bebidas e, e tudo mais e, e os demais ingredientes e portanto aqui fica uh, uma boa uma boa sugestão para o tempo livre, para o convívio de amigos uh, recordem-se sempre com moderação, mas uh, é um facto de que um, o tempo também uh, assim o, o, o exige e nós uh, também queremos aproveitá-lo ao máximo e portanto Uh, aqui fica One Shot Cocktail Recipes. A outra aplicação que trago é uma aplicação de melhoramento de imagem, de fotografia, neste caso. Uh, obviamente, recorrendo, e já, isto já, já se torna cada vez mais banal, recorrendo à inteligência artificial. Uh, a aplicação tem de seu nome Remini, R-E-M-I-N-I, e é uma aplicação de que, uh, portanto, ao tirar as fotografias ou então acedendo à nossa fototeca de imagens, podemos melhorá-las apenas com toque e podemos melhorá-las a todos os níveis, ou seja, este melhoramento que é feito pela inteligência artificial eh, cobre aqui uma série de parâmetros de, de própria, da própria imagem, o brilho, o contraste, a saturação, a temperatura e, portanto, a exposição e, e temos aqui uma série de, de, de melhoramentos que são feitos de forma automática apenas clicando num único botão. Tem um filtro também daqueles de tempo real, onde podemos deslizar para um lado e para o outro e ver o original e, e, neste caso, a imagem já tratada. Podemos também, obviamente, aqui com esta aplicação, também melhorar os nossos vídeos, não só imagens, lá está, portanto, fotografias. E, como tal, esta é uma aplicação que, além de gratuita, um, que depois algumas outras ferramentas são, são pagas, um, são pagas para, para serem desbloqueadas e para as podermos utilizar, mas mesmo assim uh, tudo aquilo que está gratuito nesta aplicação é de uma fácil utilização e vemos logo um resultado, um resultado imediato e portanto experimentem um, depois se quiserem obviamente podem desbloquear as restantes ferramentas para ainda ter mais controle, mais poder e mais... Um, e mais, manuseio, neste caso, das vossas imagens e vídeos, mas não deixa de ser uma aplicação fabulosa e de uma utilização extremamente simples. É rápida, é leve e, portanto, acho que tem todos, eh, neste caso, os ingredientes e todas as características para que possam realmente gostar. Tudo bem, é mais uma aplicação de fotografias, mas eh, quem, não, quem não as tem, várias no seu telefone. Experimentem, experimentem neste caso, instalar eh, mais esta, a Remini, e, e depois, obviamente, estamos a contar também com, com as vossas críticas um, e comentários relativamente a, a estas sugestões de, de dicas que damos. E, portanto, aqui fica Remini AI Photo Enhancer.
0: A hora da maçã. Ai Services Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas
1: área de dicas, Ricardo, o que é que nos trazes? Uh, para a área de
2: dicas eu trago aqui duas que uh, espero que muita gente as utilize uh, a primeira é como surgir menos pessoas no seu álbum de fotografias, ou seja muitas das vezes nós temos uh, a aplicação fotos tem aquela parte das memórias e tudo mais que, que nos mostra fotografias que são curadas, portanto que são Normalmente agrupadas por tema, por data, etc. Um, e imaginem que, que eventualmente, temos algum, algum, algum colega de trabalho que não queremos ver, ou que já não faz, alguém que já não faça parte de um grupo, uma relação anterior que não queremos ver, um, e realmente nós podemos ensinar o telefone a apresentar menos essa pessoa. Um, nas fotografias, nos memories que, uh, que normalmente são criados pela Apple e que nos recordam aqui de, um, de momentos uh, passados. E portanto, como é que nós podemos fazer isto? Portanto, abrimos a, a aplicação Fotos, encontramos a pessoa que não quer mais, que não queremos que apareça mais nas memórias e tocamos na foto dessa pessoa. Depois uh, clicamos no, no círculo com 3 pontos no canto superior direito um, e uma das opções que aparece neste menu é apresentar uma pessoa menos. E portanto, se houver, por exemplo, várias pessoas na foto que escolhemos, uh, temos que escolher uh, qual das pessoas é que queremos que apareça menos nos Memories. E portanto, uma vez escolhendo, clica, uh, tocamos em Avançar. E aí, tem, vamos ter novamente a opção de apresentá-los menos ou não. E portanto aqui vamos selecionar, lá está para o efeito, vamos selecionar menos. Uh, confirmamos e a partir daí um, vamos ver mais as pessoas que nos interessam, as pessoas que nos dizem alguma coisa e vamos ver menos essa pessoa que uh, por algum acaso está também... Noutras, noutras fotografias, noutras recordações mas que não nos interessa e portanto essa pessoa vai aparecer menos cada vez menos até deixar menos mesmo de aparecer não seja que se procure precisamente por essa foto e aqui tem um, um recurso que é interessante verificar como é que é feita neste caso o reconhecimento facial nas fotografias e tudo mais e ver como é que a própria Apple através das fotos consegue realmente filtrar Uh, todo este sistema portanto aqui fica a dica aproveita-na uh, e utilize-na se, se for necessário a outra uh, dica que vos trago é uma dica de personalização nada de extraordinário atenção, mas que pode dar um toque pessoal e às vezes necessário no seu iPhone é simplesmente termos o nosso nome no ecrã de bloqueio do iPhone e isto consegue-se como? consegue-se através dos focos e, portanto, há os modos focos, nós sabemos, o dormir, o, o trabalhar, o desporto, etc., o de condução, e nós temos a possibilidade de criar um novo foco e de o customizar. E é precisamente isso que temos que fazer para colocar, por exemplo, o nosso nome, para personalizar o nosso telefone à vista de todos no ecrã de bloqueio. Como é que fazemos isto? Fazemos, neste caso, o seguinte vamos a definições, foco uh, criamos um novo foco carregando no ícone mais e selecionamos um personalizável um customizável que diz personalizar ou, ou em inglês costume uh, podemos, aqui não podemos saltar este passo temos forçosamente que escolher um emoji mediante a lista que nos é apresentada por, uh, de, nativamente pela Apple escolhemos um emoji e depois, um, infelizmente não tem Memojis, o que é uma pena, porque aí seria uma personalização muito mais interessante e até mesmo mais divertida, mais engraçada, uh, mas escolhemos a cor também e então uh, escolhemos o nome que vamos dar a esse foco, que o nome vamos dar, o nosso nome, uh, para que apareça na, no ecrã de bloqueio do telefone. No ecrã seguinte uh, temos que selecionar Personalizar e aqui uh, temos que ter atenção porque uh, só queremos apresentar o nome, não queremos uh, filtrar mais nada, nem bloquear, uh, nem bloquear aplicações ou pessoas, que é o que acontece quando estamos normalmente no modo de focos. E, portanto, para isso acontecer, selecionamos pessoas e logo depois, na primeira opção, que é logo a primeira de todas, aparecem duas opções, e uh, uh, selecionamos a primeira, que... Um, que é silenciar notificações de... E, portanto, selecionamos essa primeira. Ao selecionar essa primeira, vai-nos aparecer algumas pessoas e com um iconzinho, uh, com um iconzinho uh, no canto superior esquerdo. Uh, se uh, as pessoas ainda tiverem esse icon uh, azul no canto superior esquerdo, temos que o desmarcar. Isto significa que não queremos que o modo focos uh, silencie notificações de ninguém. Portanto, é mais ou menos o contrário daquilo que, que estamos habituados a fazer. Não sei se me faço entender, mas, obviamente, vamos deixar também aqui algum, o passo a passo e também algo, aqui alguns screenshots para que percebam melhor. Depois de escolher as pessoas, chega a vez das aplicações. E as aplicações temos que fazer exatamente o mesmo. Ou seja, nós não queremos que este novo modo de foco um, que se filtre nenhuma uma aplicação ou que bloqueie. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? temos que fazer precisamente a mesma coisa, ou seja, temos que ler a primeira opção, silenciar notificações de, e depois, eh, abaixo, aparecem-nos eh, as aplicações que têm notificações. Se alguma das aplicações ainda aparecer com um íconezinho azul no canto superior esquerdo, temos que a desmarcar, porque se repararem, o ícone que aparece é precisamente um sino com uma cruz, ou seja, desativar as notificações. E nós não queremos que isso aconteça neste modo de focos. E portanto retiramos uh, todos, esses, um, todo, todos, todos esses tags, todos esses ícones azuis nos ícones das aplicações. Depois de estarem todas varridas, um, o que é que fazemos? De Clicamos em OK e uh, chamamos depois a central de controle. Ao chamar a central de controle, temos o botão que é Focus, normalmente que está situado do lado esquerdo, e carregando nesse botão podemos alternar para o modo que acabamos de criar, no meu caso, por exemplo, Ricardo Fernandes. Depois, o que é que acontece? Bloqueamos o telefone, e logo que o ligamos, irá aparecer na parte inferior do ecrã junto aos botões de lanterna e de, foto e de máquina fotográfica a meio desses dois botões aparece efetivamente o ícone que nós selecionamos e o nosso nome espero que gostem desta dica de personalização deem asas à imaginação mas não se esqueçam neste caso de tomarem atenção de realmente eh, retirar eh, as pessoas e de retirar as aplicações para que este modo não bloqueie ou iniba qualquer tipo de notificação, chamada ou aplicação. E Portanto, fazendo e tendo atenção a estes passos, ficamos com, com o telefone personalizado, no modo de foco pode ficar sempre ativo. Obviamente que eh, sairá se nós entrarmos no modo de foco manual que, que tínhamos ou através de uma automatização, de uma automação que, que já tivemos pré-definida, e como tal. Uh, aqui fica esta dica que uh, pode ser bastante interessante para personalizarem o, os vossos telefones. Espero que
0: gostem. iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento em 30 minutos A hora da maçã e não só
1: Vamos agora falar de jardim em casa um, para quem Uh, gosta de, de, de plantar, de cultivar? Uh, há agora aqui uma uma solução. Uh, na, na, ou seja, já há soluções há muito tempo, não é? Mas há aqui na iService, um, que, é um, que é o nosso parceiro, uma uma solução uh, para, para podermos uh, plantar e cultivar aqui em casa. E por isso mesmo viemos aqui com a Vânia Guerreiro saber que soluções são estas. E, e o que é que vocês têm para que quem, mesmo que viva num apartamento, possa uh, cultivar em casa, possa se tornar um agricultor Com tanto stress na, na, na nossa vida, uh, muitas vezes uh, estas pequenas coisas também nos ajudam, não é?
5: É isso mesmo, Nuno. Bom, há serviços, como a audiência deste podcast já nos deve conhecer, a prima por trazer para o mercado português... Uh, os gadgets mais inovadores e de facto foi isso que encontramos com esta solução os smart gardens que disponibilizamos na iServices consideramos que são um gadget inovador e que faz muito match com o nosso posicionamento no mercado e com aquilo que os nossos clientes já estão habituados a ver de oferta nas nossas lojas e era tal e qual como estavas a dizer Nuno uh, sabemos que há muita gente a viver em pequenos apartamentos muitas vezes nem uma pequena varanda têm mas uh, o contacto diário com o verde seja legumes, seja flores, plantas em geral faz bem, faz bem à saúde está comprovado cientificamente que faz bem à saúde mental, à saúde física, ao espírito uh, e à mente em geral. Um, e é isso que temos na iService, temos duas soluções, uma maior com, com nove uh, espaços de plantação, e eu já, já vou explicar, e uma mais pequena com três espaços de plantação. Isto permite o quê? Na realidade é uma pequena horta uh, caseira que podemos ter ou numa sala ou numa cozinha, ou quem sabe, se for um espaço mesmo exíguo, um pequeno apartamento T0, pode estar na nossa mesa de cabeceira a fazermos companhia e podemos plantar tudo o que quisermos. Uh, esses pequenos espaços de plantação vêm preparados para uh, conselotes, uh, nas quais nós podemos plantar os pods, é esse o nome técnico da de, de, das sementes, que pode ir desde manjericão, alface, tomate, rúcula, lavanda, alecrim, pimentos, aquilo que tu pensares em plantar, uh, é fácil de, de colocar no, no, no dispositivo e ele tem uma luz própria, portanto tem um sistema próprio, quer de hidratação, quer de iluminação, que mesmo num espaço escuro, sem luz uh, e desfavorável à germinação das sementes, ele vai permitir que as sementes germinem e que ao fim, por exemplo, umas alfaces, ao fim de 14 dias, 15 dias, tens alfaces prontas a comer. Nós fizemos, começámos por fazer um teste na sede da iServices, numa sala praticamente uh, fechada, um, e ao fim de 15 dias tínhamos alfaces verdes <risos> e bastante uh, com um aspecto bastante apetitoso uh, e atualmente qualquer loja e serviços que tu usites uh, podes ver in loco uh, quer os smart garden de 9 uh, podes quer os smart garden de 3 podes. Uh, são duas opções para quem se quer aventurar numa horta maior ou numa horta mais pequena
1: e falamos então de preços.
5: Muito bem. Então, qual é o valor deste gadget? Porque não deixa de ser um gadget. O Smart Garden maior, o que permite nove plantas a crescer em simultâneo, tem um custo atual de 229,95 euros. O mais pequeno, eu creio que andará à volta dos 99,95 sendo que, quando compras o sistema, ele já vem constituído com a horta inteligente, portanto, a máquina propriamente dita, aquilo que nós chamamos o Smart Garden, a, tem dois braços extensores com as lâmpadas que permitem a iluminação permanente e já inclui, traz incluído na embalagem, na primeira aquisição, no caso de ser uh, o, o de três, por exemplo, já traz os três pods de sementes e podes escolher as sementes que queres plantar. E um guia rápido de utilização. E depois podes ir tu próprio, ou através da loja online iServices, ou obviamente em qualquer loja nossa, ir comprando mais sementes. Uh, estes podes têm um custo à volta dos 12 12,95, 15 95 depende do tipo de sementes que queres comprar, mas temos tudo no nosso site. E podes ser um verdadeiro horticultor em e tua sempre, casa. Mas está
1: ligado ao telemóvel e podemos controlar
5: Exatamente, a... Exatamente, ou seja, existe uma app e tu podes ir controlando uh, as luzes, o sistema de hidratação a de, de, das próprias plantas e vais uh, diariamente estando bem em contacto com o verde não só na componente física mas também na componente tecnológica e é por isso que é um produto que a iService elegeu para sermos os representantes oficiais em Portugal.
1: Portanto, podemos até estar fora uns dias e não há problema de, de rega e tudo isso porque isso é controlado através do, do telemóvel.
5: Exatamente. E há um outro aspecto que é importante, que é o sistema de consumo energético. Isto consome apenas 8 watts, portanto tem um consumo muito, muito residual de cêntimos, na fase altura ao final do mês. Uh, tu podes ter uh, manjericão, uh, tomate cherry e a ser criado num pequeno apartamento, por exemplo, com um consumo muito residual e que te vai, obviamente, compensar ao final do mês, ao preço que, os, que as frutas e legumes andam. Sim,
1: e, e sobretudo essa, essa questão de, de não, não corrermos riscos de... Eh, cada um tem o seu trabalho e podermos sair ou, ou estar fora e, e dizermos que não podemos ir porque temos que regar ou temos... Uh, Tudo é fazer
5: controlável isso. através da app, daí ser um smart garden. Muito bem.
1: Obrigado, Vânia.
5: Obrigada a eu mais uma vez, Nuno. E visitem a loja online iServices para mais informação sobre este produto, que é, de facto, muito inovador.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só...
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, espero que tenham gostado já sabem que nos podem e devem escrever sempre que quiserem @icloud.com e devem seguir o nosso blog ahoradamaca.wordpress.com portanto estaremos sempre à vossa disposição.
2: Sim, estaremos sempre à vossa disposição, assim como o o site www.iservices.pt é o nosso sponsor principal desde o primeiro episódio e portanto tudo aquilo que falámos hoje sobre iServices e muito mais podem encontrar no site e não se esqueçam que como nossos ouvintes têm direito a um desconto direto nos serviços de reparação sejam eles através ou melhor de forma presencial numa das mais de 40 lojas espalhadas por todo o país e em Espanha também, não esquecendo, uh, através do laboratório móvel, caso morem na zona de, da Grande Lisboa, uh, portanto, no site podem ver a disponibilidade do laboratório móvel, que é a carrinha toda quitada, que leva tudo e qualquer material uh, para, necessário para efetuar as reparações dos seus dispositivos, da sua família e seus colegas de trabalho, etc. E também, obviamente, não esquecendo, uh, a, possibilidade de, nem, a, a possibilidade de pedir um globo, caso não tenha a possibilidade de se deslocar, Portanto, pede um Glovo, a globo recolhe o equipamento, entrega na iServices e após a reparação é entregue novamente a si. Portanto, tudo boas razões para continuar uh, a seguir-nos, também uh, a visitar assiduamente o site da iServices e, uh, obviamente, cá estaremos bem, muito breve uh, e a aguardar sempre as vossas sugestões, as vossas críticas, as vossas perguntas, as vossas dúvidas, uh, tudo aquilo que pudermos ajudar, por favor, contactem-nos. Uh, atempadamente uh, prometemos responder a todos, portanto um bem-aja um, uh, um grande abraço e até a próxima
1: Próxima a semana estamos de volta
0: I Services reparar é cuidar, estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em
3: 30 minutos a hora da maçã e não só